0: Este microprograma, el sobrino avesado de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde 5 so Apoyen Chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal y sobre todo activen la campanita. Sálvate y sálvanos. Diego, hoy no voy a decir nada, es viernes, pero siguen pidiendo al otro locutor y el otro horario, yo no sé, ¿eh? Y tal como lo dice el título de este video, la tragedia volvió a rondar en Juliaca. Ayer se cumplió un mes de la masacre que dejó 19 personas muertas a consecuencia de la brutal represión policial en Puno. Esta situación pudo haberse repetido ayer cuando un grupo intentó tomar nuevamente el aeropuerto Inca Mancocapac, en la ciudad de Juliaca, tal como ocurrió hace un mes. Afortunadamente esta vez no hubo muertes que lamentar, sin embargo el enfrentamiento dejó 23 heridos, algunos de ellos por impacto de proyectil de arma de fuego, incluyendo un niño de 11 años. Al cierre de este informe, nueve de los heridos continuaban hospitalizados. Pero no fue el único incidente, porque en la zona de Desaguadero se registraron algunos incidentes cuando decenas de personas les cerraron el paso a los militares que intentaron ingresar por esa zona. Los puneños hicieron retroceder a los soldados y denunciaron que varios de ellos estaban vestidos de civil. Desde muy temprano miles de personas se movilizaron en Puno recordando a los 19 fallecidos y exigiendo justicia para que sus muertes no queden impunes. Las calles de Juliaca y de la ciudad de Puno fueron escenario de multitudinarias marchas. Los familiares de los fallecidos se desplazaron con las fotos de las víctimas mientras que otros exigían con cantos la renuncia de Dina Boluarte. Según informó el diario La República, los familiares de las víctimas de la masacre denunciaron que no hay ningún avance en las investigaciones por parte del Ministerio Público y hasta presumen que se estaría conformulando con la policía. Las imágenes que vemos no son de Corea del Norte ni son parte de alguna película de corte bélico, son miles de policías marchando por el centro de Lima. El gobierno tuvo la brillante idea de hacer una demostración de fuerza movilizando unos 10.000 policías por las calles del centro de la capital. ¿Se imaginan a la policía haciendo lo mismo a la hora de combatir la delincuencia en el país? Y no solo cuando la población hace uso de su derecho a la protesta y a la movilización, tal vez otro sería el cantar. Todo este impresionante despliegue ocurrió en la marcha convocada por la CGTP y el SUTEP, exigen la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. La movilización se desarrolló sin ningún inconveniente y la policía cerrándole el paso a los manifestantes, a quienes no les permitieron llegar hasta el Congreso. Más temprano, el ministro del Interior, Vicente Romero, estuvo en el Congreso para hablar del comportamiento que ha tenido la policía durante las manifestaciones. Y lo que dijo, ante sus amigotes de la prensa, fue propio de un universo altar. Yo creo que ha sido evidente el trabajo profesional que ha hecho la Policía Nacional, sobre todo en esta llamada toma de Lima, Creo que fue la expresión más clara profesional que ha hecho nuestros policías y en esa, en esa línea estamos trabajando, siempre respetando los derechos humanos. ¿Es en serio? Desde que empezaron las marchas en Lima, la Inmaculada Policía ha tenido un comportamiento impecable. O sea que todo lo que hemos visto La muerte de Víctor Santistema por una bomba lacrimógena Disparada por un policía La irracional agresión a personas en la puerta de un hospital Los disparos y golpes Contra periodistas, la emboscada a manifestantes Que pudo terminar en tragedia en la avenida Grau El incendio de un edificio que habría sido Provocado por una bomba lacrimógena Y la violenta toma de San Marcos ¿Nunca ocurrieron? ¿Fue un montaje? ¿Un invento para perjudicar La imagen de la policía y del gobierno? Señor ministro, ya pasó Su momento de regalar almanaques con la cara de un presidente que acabó preso por delincuente Y corrupto, no siga dando más vergüenza Si tiene planeado seguir en el cargo Por lo menos no mienta Y el Congreso se prepara para acusar a Vizcarra E inhabilitarlo para que no postule a ningún cargo En un momento, le contamos el chisme Completo, ahora es tiempo De pasar el sombrero, ya regresamos Con más información Y hoy termina la legislatura y con eso se acaba la posibilidad de que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. En la jornada de ayer, la bancada del bloque magisterial retiró su firma del pedido que ellos mismos habían presentado para que se incluya en la agenda del Pleno la reconsideración para que se reabra el debate del adelanto de elecciones. Ya se habían alcanzado las 61 firmas que se necesitaban, pero al mediodía los congresistas que antes defendían a Pedro Castillo cambiaron de posición, aduciendo que no podían dejar de lado su pedido de una asamblea constituyente. Lo cierto es que sacaron cuentas y luego de hacer sumas y restas, se dieron cuenta que no podían dejar tan fácil el sueldo de congresista. Esto fue lo que dijeron, ya sabes, que si nosotros lo vimos, tú también tienes que verlo. Hubo una reunión en horas de la mañana, donde la mayoría de los eh, congresistas eh, tuvieron otra opinión, y siendo democráticos, obviamente, particularmente yo eh, no estuve de acuerdo, pero el, el de retirar la firma. El Estado de Derecho en el Perú establece que la vigencia de mandato del presidente y los congresistas es de cinco años, ¿no? Entonces, salvo la coyuntura, otra exigencia. Nosotros no estamos de acuerdo con afirmaciones como la que usted acaba de mencionar. Creo que nosotros, en la situación en la que nos encontramos, no podemos pensar pues en, en seguir nuestras asumiendo nuestras funciones hasta el 2026. Pero al Congreso les quedaban unas horas antes de salir por unas chelas porque era viernes, chico. Y por eso también un último esfuerzo y aprobaron el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al ex -presidente Martín Vizcarra por las medidas adoptadas por su gobierno durante el estado de emergencia por la pandemia de COVID-19. El informe será debatido en la subcomisión de acusaciones constitucionales y de ser aprobado volvería al pleno que finalmente podría inhabilitar a Vizcarra por 10 años para ejercer cualquier cargo público. ¿Será que no lo quieren ver en la próxima campaña? Igual muy poca gente votaría por él, ¿no? ¿No? Bueno, en el pedido también están incluidas las exministras María Antonieta Alba, María Elizabeth Inostrosa y Elizabeth Astete. Orgullo peruano. Mario Vargas Llosa ya es inmortal. Eh, esperen, 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 esperen. Creo que se han equivocado. Ah, ah, no, sí está bien escrito, Diego El escritor peruano de 86 años Ingresó oficialmente a la Academia de la Lengua Francesa Y de esta manera Se convirtió en inmortal Pues con ese término se les conoce a los académicos Encargados de velar por el idioma francés Durante la ceremonia que tuvo lugar en un anfiteatro de París Marito se mandó con un discurso en francés En el que, entre otras cosas Resaltó la importancia que tuvieron autores Como Víctor Hugo y Gustave Flaubert Gustavo para los causas En su quehacer literal Amanezco. Semblable a celle que nos inventamos y écrivamos? Ce n'est pas posible, car en ese domaine, ce qui se pasará après notre mort, tout est batière à contradicción, à especulación. Bueno, no sabemos qué dijo en ese momento, porque todo no hablamos francés, solo nos pareció chévere exponerlo. Ya, 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 lo que sí sabemos es que Vargadiosa también aprovechó su ponencia para agradecer a Francia por haberlo ayudado a sentirse un escritor peruano y latinoamericano y a descubrir la otra cara de América Latina durante su estadía en el país de la Marsellesa en los años 60. En fin, de esta manera el autor de La ciudad y los perros, La casa verde, Pantaleón y las visitadoras y todos esos libros que no hace falta mencionar porque imaginamos que ya has leído, ocupará el sillón 18. Lugar que también ostentó Alexis de Toqueville Y por primera vez en toda la historia Será el primer integrante hispanoamericano a incorporarse a la Academia Francesa Que nunca escribió una obra originalmente en ese idioma Pero eso no es todo, ¿eh? la designación de Vargas Dios ha sido posible Gracias a que la entidad gala ha roto sus propias reglas Entre ellas, la de la edad Sí, así como lo escuchas, desde el 2010 se estableció que Solo los autores candidatos debían tener máximo 75 años Para aspirar a ser uno de los inmortales sin embargo, nuestro Nobel de Literatura fue nominado con 86. Y así, hay otros datos que han hecho que esta designación sea un suceso histórico. Para que veas que hemos hecho nuestra chamba, te soltamos uno más. Barjadiosa es el primer premio Nobel de Literatura en ser elegido después de haber obtenido ese galardón. Es verdad que antes estuvieron grandes escritores como Anatole Français o François Mauriac, pero ellos integraron la academia antes de alcanzar el Nobel. En fin. La francesa será la tercera academia que el escritor integrará pues desde 1977. Pertenece a la Academia Peruana de la Lengua y desde 1994 es miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Ya ves, Marito, que el mundo es mejor cuando te dedicas a lo tuyo y no a hablar de política. Mentira. Que sigan los éxitos. Listo, nos vamos. Soy Eduardo, Liberté, Legalité, Cualité y todo lo Té. ¿De ¿Te, te gustó ese noticiero? Dale like, comparte el video. Nos vemos en la casona. Oye, ¿no la cerraron? Suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo, no dejes de apoyarnos a través del yapeo del bling. Nos vemos el lunes, amigos. Chau, 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 chau. Chau.